0: Ahojte, vítajte v ďalšom FinBot podcaste. Opäť dneska budeme robiť recenziu, tentokrát pre knihu Najbohatší muž v Babylone. Opäť jeden z bestsellerov, povinná literatúra. Janči kedy si prikračítal knihu?
1: V tomto prípade si nepamätám úplne presne, ako pri tej predchádzajúcej Kiosaki, chudobný otec a bohatý otec, ale určite to bola jedna z prvých kníh a viem to datovať vďaka tomu, že tá kniha vyšla v slovenčine, ako jedna z mála, že naozaj to bola jedna z prvých a viem, že vtedy som tu angličtinu ešte nemala také úrovne, aby som tak jednoducho, tak rýchlo likvidoval knihu v angličtine, takže určite to bude ako nejakých, tak odhadom, 15 rokov, 17 rokov dozadu.
0: Mm-hmm. Ja som ju čítala ako 18-ročná, pre mňa to bola úplne prvá kniha a po, akože vňa lutujem, že to bola prvá kniha, pretože oh, ja som v tej dobe tušila, že s peniazmi sa dá narábať lepšie, ale nevedela som vôbec, že kde začať a ako to riešiť.
1: No, celá tá kniha je ako hlavne veľmi jednoducho písaná, že to je, to je najväčšia výhoda, že je to naozaj krátka knižka, ktorú sa dá prečítať za 1, 2, 3 dní, podľa toho, koľko je na to samozrejme času. A celé vlastne tie základné princípy osobných financií sú vysvetlené na nejakých uh, veľmi jednoduchých pochopiteľných podobenstvách. Čiže mm-hmm. všetko je to vlastne prenesené do nejakého uh, Babylonu 4000 alebo koľko rokov dozadu. Ale v autor sa venuje všetkým tým dôležitým témam, čiže Uh, ako šetriť, koľko šetriť, ako investovať, uh, prečo sa venovať nejakému vzdelávaniu seba rozvoju, ako zarábať viacej. Čiže od vtedy bolo napísaných veľa knih. Tato je kniha skoro 100 rokov stará na nejakého 1926, či čo skoro bude mať z tej výroče. Uh, ale keby toto bola jediná kniha, ktorú si prečítam a všetky tie myšlienky uh, prevedem do toho svojho života, to sa budem baviť, že naozaj tie sú tam také trošku staršie, tak uh, človek si tým neublíži že nie sú tam také nejaké nástrahy, nepredáva žiadne kurzy, nepredáva 10-20 ďalších kníh, ale naozaj tohto, keby sa človek držal, tak tie osobné financie, ten, tie peniaze, ten majetok bude úplne v poriadku.
0: Súhlasím, vlastne mne jediné, čo tam chýbalo na konci tej knihy, ale chápem, prečo tam nebolo spomenuté, bolo že v dnešnej dobe, čo, čo je tá vhodná investícia pre, pre väčšinu ľudí. Chápem tým, že celý príbeh, ako si spomínali posunutý do starovekého Babylonu a vtedy samozrejme takéto burzy možnosti neexistovali, takže chápem, prečo to tam nie je. Ale keby tam táto vec bola, tak mi to príde ako dostatočná kniha pre väčšinu ľudí, na to, aby proste vedeli, čo robiť so svojimi peniazmi. Áno,
1: ale akože dôležité sú vždy princípy, že rozumieť tomu, prečo nejaký krok robím a, a keď už tak človek nad tými financiami uvažuje, že dobre, nechcem špekulovať, chcem rozložiť riziko, nedám to človeku, ktorý sa o tie peniaze nevie starať a podobne, to si ešte prejdeme, tak dá sa v každej dobe tomu prispôsobiť, že autor nemohol vedieť, že dneska budú a, existovať ľahké, jednoduché spôsoby, ako rozložiť riziko či už sú to nejaké indexové fondy, etf alebo rôzne akože poistenie, nejaké možno pre, pre americké e, reálie, čiže a, tie myšlienky sú v poriadku, len treba spraviť ešte tu jednu prácu, že domyslieť tú implementáciu.
0: Dobre, spomenul si nejaké body, ktorých o, sa tá kniha drží. Uh-huh. Asi poďme rovno na prvý z nich. O, prvý, prvý bod, alebo liek na chudobný mešec, ako to oni nazývajú, bolo začať si vôbec splniť ten svoj mešec. A tam bolo také jednoduché pravidlo, že treba si začať odkladať 10% zo svojho príjmu, bez ohľadu na to, koľko človek možno zarába, čo si myslíš o tomto pravidle možno dodnes? Alebo...
1: Akože 10% je pre niekoho možno to znie nedosiahnutelný ako nejaká meta, že mám výplatu, ledva z nej vyžijem. Ale naozaj bez ohľadu na to, koľko človek zarába, že či už zarábam 1000 eur a šetrím si stovku alebo 2000 eur a je to nejaký násobok tejto sumy, že toto je suma, ktorá si myslím reálne, že je dosiahnutelná pre väčšinu ľudí. Samozrejme, nie je to zadarmo, sú tam nejaké obety, tak dobre, nepôjde možno. 5 krát do kina a nekúpim si 2-3 donášky za, me- za týždeň alebo za mesiac. Čiže a, treba spraviť nejaké, akože, nejaké kroky v tom osobnom živote, ale tých 10% si myslím, a, že je taká minimálna rozumná miera úspor. Že my dva ja sa tu možno teraz budeme baviť o tom, že určite lepšie investovať a šetriť viacej 20-30 ľudia, ktorých chcú dosiahnuť finančnú nezávislosť a nepracovať možno 40-50, tak musia šetriť viacej. Ale tá kniha je robená pre tú všeobecnú populáciu a ten 10 na miera úspor je taký dobrý začiatok.
0: Mne sa tam páčilo v tej knihe, možno, že to bolo v inom kroku síce spomenuté, ale... Vieš, že tá hlavná osoba dávala nejaké rady iným ľuďom a pýtala sa, koľko kto zarába. Každý povedal inú sumu. Napriek tomu každý z nich mal problém vyžiť. Jo. A že bol také zaujímavé, že aj človek proste, ktorý zarábal možno, že v dnešnej dobe nejakých ja neviem, povedzme tisíc eur a tam bol niekto, kto zarábal 1300 eur, a rovnako mali problém ušetriť, že v podstate tam je pekne vidieť, že ten, ktorý má 1000, možno povie, že oh, keby som ja mal 1300, tak bez problémov to spravím. Ale ten, čo má 1300, už s tým, tým má problém?
1: Ono je to o tej psychológii, že keby som ti teraz povedal, že zarábaš 2000 eur a musíš 200 eur odložiť a investovať, tak to vychádza ako veľmi ťažké. kde tých 200 eur nájdem, ledva pokriem všetky náklady rodiny a chcem sa aj zabaviť, chceme aj žiť. Ale keby som ti dňa na deň znižil mzdu na 1800, proste máme tu krízu, recesiu, neviem čo, tak nájdeš spôsob, ako prežiť. Hm a dôležité je otočiť to v hlave, že tých 10% by mal byť alebo to, čo si ušetrím, by mal byť ten prvý výdavok z tej výplaty. Že áno, pokiaľ budem celý mesiac miniať a poviem si, že to, čo mi na konci zostane, odložím a investujem, tak nebudem akože šetriť nikdy. Pokiaľ mi dojde na účet a tých prvých 10 alebo 20 si od, odložím na nejaký samostatný účet alebo to investujem, niečo s tými peniazmi robím, a tak vždy sa nájde spôsob, ako vyžiť z tých 90 Čiže väčšina ľudí by povedala, že áno, dokážem vyžiť, vyžiť z 90 ale nedokážem odložiť 10 A pritom je to tá istá suma.
0: A veľmi to súvisia aj s tým druhým liekom na ten chudobný mešec, ktorý hovorí, že máš kontrolovať svoje výdavky. A tam zase pekne spomínajú v knihe, že prirodzene vždy bude viacej veci, ktoré sa dajú kúpiť, ako čo by im bude mať možnosť si dovoliť.
1: To neexistuje nejaký limit peniazy, ktoré človek akože dokáže minúť a to je práve na tých osobných financiách zradné, že každý si povie, že áno, keď budem zarábať viacej peniazy, tak vtedy začnem šetriť, vtedy začnem investovať, ale pokiaľ niekto nemá vybudovaný ten návyk a aj z toho nízkeho platu neodkladal tých 5-10-15 alebo koľko percent, tak automaticky, keď človek začne zarábať viacej, tak sa jednoducho nájde viac vecí, ktoré si chcem kúpiť. Že Dovtedy mi stačilo jednoduché staré auto, teraz chcem lepšie, rýchlejšie, krajšie, bezpečnejšie auto. A zrazu upgradeujem, vylepším techniku, kúpim si lepší telefón, lepšie oblečenie, idem na lepšiu dovolenku, viacej peňazí miniem v reštauráciách a to, čo bol pred niekoľkými rokmi luxus, sa už dneska stalo takouto základnou potrebou. Ale základnou potrebou nie je skutočne, že a, jednoducho človek sa prispôsobí tomu. To bola hedonická adaptácia, a nejaká inflácia životného štýlu. A jednoducho, keď zarábam viacej, míňam viacej. A toto je treba rozseknúť, že treba naozaj pozrieť sa na tie výdavky a nejako si ich rozdeliť, že toto je naozaj nevyhnutné, že musím platiť hypotéku, alebo banka ma vysťahuje alebo skončím na ulici, alebo nájomne. A musím sa nájsť, ale teraz musím sa nájsť v alebo musím sa nájsť v nejakou službou. Že väčšinou sa dá v tom uh, mesačnom rozpočte nájsť nejaké miesto, kde jednoducho, ja to považujem možno za nevyhnutný výdavok, ale keď sa na to pozrieme úprimne, tak viem, že toto by som si nemusel kúpiť. Možno som ešte mohol chvíľku vydržať s tým starším autom. Mm, netreba toľko míňať na výlety, dovolenky, čokoľvek. Čiže, áno.
0: áno, ako hovoríš, veľa tých výdavkov, tých nevyhnutných sa dá zabaliť. A ospravedlniť sa ospravedl- sám ospravedl- pred ospravedl- a v dane ako by bolo treba. A ďalší, ďalší liek je postaraj sa o množenie svojho zlata.
1: To je asi, to je asi jednoduché vysvetliť v kontekste dnešnej inflácie, že dneska všetci, všetci teraz máme na mysli tú tému, ktorá je akože veľmi aktuálna v tomto roku a pravdepodobne ešte aj nejakú dobu bude. Čiže nie je len výhra to, že a rozdielím si tie výdavky, začnem šetriť 10-20%, dôležité je s tými peniazmi niečo robiť. Keď ich nechám na účte, akože v kontexte tohto príbehu to bolo, že by si nechala zlato iba nejako držať a nič s ním nerobíš, tak tie peniaze sa nebudú zhodnocovať, že sedíš na nich ako nejaký drak na zlate, kope, nejaké rozprávke, ale pokiaľ chceš byť naozaj bohatý a chceš, aby tie peniaze pracovali na teba, aby si nemusela potom neskôr vo vyššom veku tak usilovne tvrdo pracovať až možno do smrti, tak tie peniaze treba nejako rozumne investovať. Čiže a na veľa príbehoch ten autor vysvetľuje, ako funguje vlastne zložené uročenie. Nespomína samozrejme akciové trhy, nespomína indexové fondy etf alebo kryptomeny a podobne, ale skôr to vysvetľuje na takých jednoduchých príkladoch, že požičiam peniaze niekomu, kto s nimi vie robiť niečo produktívne, nejakému podnikateľovi. Môže to byť na nákup materiálu alebo do nejakého, do nejakej myšlienky, kde jednoducho zveladím nejaký majetok, vytvorím nejakú hodnotu a vďaka tomu, že tie peniaze som investoval, naspäť sa mi vráti viacej peniazy. A potom treba spraviť aj ten druhý kľúčový krok, že nemíňať tie výnosy, ale stále zvyšovať tú sumu, ktorú človek reinvestuje, ktorú zhodnocuje ďalej. A tým pádom to zložené určenie ako funguje. V ďalších rokoch sa vlastne zhodnocuje nielen ten pôvodný kapitál, ktorý som si našetril, či už za rok, 2 tri, ale zhodnocuje sa potom aj tie výnosy z predchádzajúcich rokov. Čiže tamto bohatstvo rastie veľmi rýchlo.
0: Opäť si narazila aj na ďalší ten liek, kde ty si spomenul, že treba si dávať pozor, ako investuješ a treba poznať buď človeka, ktorému veríš, ktorý ti to radí, alebo proste nejak mať aspoň nejaké základy investovania, aby si tomu rozumel, čo robíš, lebo ten ďalší krok je, že chráň svoje poklady pred stratou. tam to bolo veľakrát vysvetlené, že napríklad nejaký pán, ktorý vyrábal tehly, sa dohodol, že on nakúpi nejaké zlato, no ale nakúpil nejaké fejky. Áno, nejaké sklo. Iba nejaké sklo. Namiesto diamantov alebo áno, áno.
1: drahých kameňov. Hej, že treba si dať pozor, od koho tá rada smeruje, že keby som chcel sa poradiť o zdravotnom stave, tak nepôjdem za murárom. Keď chcem postaviť dom, tak nepôjdem za neviem, kvetinárom a podobne, že treba sa obratiť na odborníkov a Ignorovať alebo byť veľmi opatrný pri radách od ľudí, ktorí a, sa jednoducho do tej danej sféry nevyznajú. Čiže keď niekto sám nemá upratené financie, je zadlžený, a, tie peniaze riskuje, špekuluje, nemá nejaký rozumný plán, a, tak sa nebudem pýtať na to, že a, našetril som si peniaze, krvopotne za rok, a čo s nimi a povie mi, že v rastu do krypta, akože v dnešnej dobe, alebo v tej dobe nakúpiš sklička namiesto nejakých drahých kameňov, Uh, treba naozaj veľmi si dávať pozor na to, aby človek neprišiel o ten majetok. Čiže uh, kam ich investuje, čo s tými peniazmi robí, v zásade pre mňa je to taký prvý nástrel fundamentálnej analýzy, keby sme sa bavili o nejakom investovaní, že treba si zhodnotiť, či ten projekt má šancu na úspech, komu tie peniaze požičiavam a či je zabezpečený nielen nejaký potenciálny výnos, ale aj návrat tých peňazí, aby som jednoducho neprišiel o to, že to vložím do nejakej pyramidovej hry alebo do nejakej takejto akože špekulatívnej schémy.
0: Ďalší bod, urobte výnosnú investíciu zo svojho obydlia.
1: To je také možno trošku kontroverzne, alebo také akože nie kontroverzne, že Slováci milujú bývanie, milujú nehnuteľnosti, ale tento autor tam vyslovene odporúča, alebo takože radí v, v tej knihe, aby človek si zabezpečil vlastné bývanie. Čiže aby neplatil dlhodobo nejaký podnájom, ale aby zobral tú časť peňazí a radšej si rozumne požičal od niekoho a splácal vlastné bývanie. A raz jednoducho, keď to vlastné bývanie bude vyplatené, nespomína tam hypotéky, nespomína tam 30-ročnú splatnosť, a tak v tom momente človek sa stáva slobodnejším, jednoducho vlastní to bývanie, či to nejaký dom so záhradou alebo čokoľvek. A vďaka tomu, že už nemá na krku ten pravidelný mesačný výdavok, či už dneska tej hypotéky alebo nejakého nájomného, tak viacej peniazy ti zostáva, vieš vďaka tomu možno viacej tie peniaze investovať, zhodnotiť alebo mať jednoducho kvalitnejší, nejaký pokojnejší život.
0: Áno, tamto bolo vyslovene myslené hlavne z pohľadu dôchodku, že keď už človek nebude schopný pracovať, aby proste mal nižšie výdavky.
1: Áno, akože to by bol na Slovensku veľký problém, že keď si aj predstaví ten scenár, že by som celý život býval povedzme v podnajme, dajme tomu, že podnajom a hypotéka by stali plus minus rovnako, čo do nedávna ešte platilo, že tie náklady mesačne boli cirka rovnaké, tak je rozdiel, či mám 62 alebo 65 rokov, idem na dôchodok, Dôchodok od štátu mi vyjde 500, 600, 700 alebo 800 eur, keď človek zarába mierne nadprímerne. A teraz, že z takejto sumy nezaplatíš pomaly ani prenajom jedno izbaku, že garzonka v Bratislave 450 eur, dôchodok 550, no koniec hry, akože na jedlo a na iné veci nezostane nejaký priestor. Keď počas toho života vyplatím to bývanie, tak mi odpadne z toho rozpočtu reálne najväčšia položka slovenských domácností, najväčší výdavok. Čiže treba si akože počas toho aktívneho života zabezpečiť to bývanie. Akože to súhlasím určite.
0: A v náväznosti na ten dôchodok je ďalší ten šiestý liek. Zajistite si budúci príjem, čo je vyslovene povedané, sporte si na dôchodok, aby ste sa vedeli sami zajistiť a spolahnúť sa sami na seba.
1: Uh-huh. On to už akože stavia na tých predchádzajúcich kapitolách, že predtým tam vysvetloval na tých príbehoch vlastne to zložené úročenie, keď sa ten majetok zhodnotuje dlhodobo a tu len tak akože trošku podotkol, zhrnul znovu to, že a jednoducho razu, že nebudeme musieť pracovať alebo nebudeme môcť pracovať a vzhľadom na vega nejaký možno zdravotný stav a cieľom by malo byť, ja si myslím, že hovoril o nejakej finančnej nezávislosti, akože samozrejme v dôchodkovom veku, že nehovoril o tej akože rýchlej finančné nezávislosti. Ale mať taký tok peňazí z nejakých rozumných investícií a majetku, spomína tam pozemky, spomína tam nehnuteľnosti, to, čo v tej dobe, akože Babylonu, bolo nejaké relevantné. nespomína akciové trhy a vyplatné rentové portfólia. A jednoducho ten pasívny príjem, to, čo vlastne dostávam z tých investícií, raz nahradí tú moju aktívnu prácu. Že to, je, to je to, prečo to všetko robíme. Že všetky tie body vlastne spejú k tomu, aby sme mali zabezpečenú seba, rodinu a nejakú svoju budúcnosť. A
0: posledný liek je zvyšujte svoju schopnosť zarábať. Študovať, vzdelávať sa, učiť sa, aj. skúšať nové, alebo nové veci, zlepšovať sa. Aj,
1: akože Na tom sa asi zhodne každý, že nie je asi niekto, kto by odporoval. Ale mňa sa páči, že trošku väčší dôraz vlastne v tejto knihe na tú príjmovú stránku. Že väčšinou to ukazovala aj na nejakom takom tom osobnom raste alebo vzdelávaní tých, tých hlavných postav, ktoré tam vlastne vystupujú a to bohatstvo jednoducho len vo finále odráža tú schopnosť človeka vytvárať nejaké hodnoty. Že pokiaľ ja by som sa došel niekoho spýtať, že povedz mi zarábam tisíc eur a chcem byť bohatý, chcem mať veľa peňazí, tak to teraz nie je o tom, že začnem hľadať nejakú špekulatívnu investíciu, ktorá mi zarobí tisíc násobok, akože také neexistujú alebo je veľmi malá šanca, že sa mi niečo takéto podarí, nejdem si staviť na športku ale najlepšia rada častokrát býva. A zvýšiť zárobkový potenciál, čiže proste vzdelávať sa, čítať knihy, sledovať videá, nezábavné zábavné, nie nejakých psíkov ako behajú na YouTube, ale proste a máme ten priestor zvyšovať kvalifikáciu, byť užitočnejší a vďaka tomu, že človek viacej zarába, tak samozrejme dokáže viacej aj odložiť, viacej investovať, lebo keď ten príjem je dvojnásobný, tak realita je taká, že viac alebo jednoduchšie sa odkladá z vyššieho prímu. a všetky tie ciele dosiahneme skorej, pokiaľ budeme pracovať aj sami na sebe. Čiže nejaký ten osobný rozvoj, profesionálny rozvoj, všetky tieto veci.
0: Medzi týmito bodmi mne osobne chýbal jeden, a, a to bolo vybudovať si finančnú rezervu. Ale tam v podstate medzi riadkami bola spomenutá, uh-huh. keďže tie hlavné postavy skoro všetky mali nejaký svoj mešec, ktorý za sebou nosili pre prípad, že im niečo bolo treba. Ano. Ale bolo nebolo to tam nejako explicite napísané, že majú aj nejakú časť peňazí, ktorá ti vyslovene má slúžiť iba pre prípad, že sa niečo ti stane v živote. Neviem, je ešte niečo možno, čo tebe tam chýbalo v tej knihe?
1: Akože no, naozaj sú tu všetky tie základy. Že je tu vysvetlené zložené uročenie, na nejakých akože jednoduchých príkladoch je tu šetrenie. No, osobné financie sú, nemusia byť komplikované, že môžeme o tom napísať 50 kníh, ale v zásade to bude iba nejaká obdoba akože týchto hlavných myšlienok, že a, treba zarábať, snažiť sa zvyšovať ten zárobkový potenciál, výdavky musia byť nižšie ako príjmy logicky a ten rozdiel treba investovať. A teraz je už len o tom, že či nejaká kniha radí investovať 10% do zarobených peňazí, Pokiaľ chceš ísť na dôchodok akože v tom staršom veku, 60-ke, 65-ke, kedykoľvek, ako bude dôchodkový vek, tých 10% stačí. Potom máme celú tú vetvu literatúry o finančnej nezávislosti, ktorá je dneska populárna, kde sa snažíme dosiahnuť tú finančnú nezávislosť za 10, 15, 20 rokov, tak samozrejme tá miera úspor musí byť vyššia. Ale všetko je to tie isté myšlienky, len iná implementácia. Viac šetriť, viac zarábať, menej míňať, a zabezpečiť budúci príjem, znovu pasívny príjem a z akcií, z nehnuteľností, z čokoľvek. Takže akože, mne tam nechybalo nejako veľmi nič a tým, že to je naozaj písané nadčasovo a vyhýba sa tým konkrétnym radám, že nespomína, že nakúpte Microsoft, nakúpte Apple, firmy ešte neexistovali asi vtedy, určite neexistovali vtedy. A, tak akože naozaj treba to brať ako taký filozofický úvod, že naštudovať si to, zžiť sa s tým, akože toto je určite aj knižka, ktorú by som odporúčal viackrát niekomu prečítať, že možno raz ročne sa k nej vrátiť, je to veľmi ľahké, rýchle čítanie, ale akože tie, tie koncepty sú podané veľmi jednoducho, ľahko, ale povedzme si pravdu, že toto keby ľudia robili tak nemáme taký problém s financiami, aký ľudia akože reálne majú. Čiže áno, akože mne sa ta sa, sa kniha veľmi akože páči. A určite by som každému odporúčal.
0: Mne sa páčilo ešte, že tam bolo spomenuté napríklad aj ako splatiť dlhy pomerne rozumným spôsobom. O, takže túto oblasť to pokrylo a tak, ako si hovoril, je veľmi jednoduchá. Niečo sa veľmi páči, že... O, Naozaj tie princípy sú tam veľmi jednoduché, ale dávajú ľuďom vďaka tým príbehom a tým podobenstvom veľa času sa vžiť do tých hlavných postav a uvedomiť si, že aha, niečo podobné, možno žijeme aj my tu na Slovensku. Dneska sa to možno, že vyzerá to trošku inak ako v tej dobe, ale ľahko človek nájde aj svoje problémy a aj v podstate rýchle riešenia, alebo možno, že nie úplne rýchle, ale riešenia na, na tú no, svoju situáciu, no, no, v akože sa si V tomto
1: je ten autor také. veľmi triezvy, že on tam nespomína, že teraz hlavná postava pochopila, čo má robiť a o dva roky bol najbohatší. A tu sa bavíme o dekádach, ktoré tam plynú. Čiže nesľubuje nejaké rýchle riešenia. Všetky tieto veci človek, keď aj implementuje, tak nebude na dne bohatý. Ale bude zabezpečený, a bude postarať o jeho rodinu a celá, celá tá cesta, pokiaľ sa toho bude držať, tak akože s veľkou pravdepodobnosťou dosiahne svoj cieľ. Čiže ten hlavný odkaz za mňa je akože úplne v poriadku.
0: Super. Asi to bude aj všetko k tejto recenzii?
1: Takže odporúčame kúpu. Odporúčame. A keď máte nejaké typy na nejakú ďalšiu knihu, ktorá možno pre vás bola taká tá určujúca, ktorá vás dotiahla k tým osobným financiám, k tým peniazom, tak kľúdne píšte, komentujte.
0: Dobre. Ahojte.
1: Ahojte.